0: Короче,
1: в этот раз было так же Приходит она, будет меня и говорит Папа, давай я тебя причешу Я говорю, ну давай
0: Артем рассказывает, почему он такой красивый
1: Вставать еще не охота. Взяла детскую расческу, причесала И потом, ну все, уже пора просыпаться там Отрываться от подушки Я пошел, значит, умываться Иду мимо кухни-столовой Где уже вся там большая семья собралась Готовит и ест Теща жарит блины Все там взрослые, дети Утро 9 мая Поэтому, значит, все собрались. Я так говорю, с днем победы! Руку так вот еще сделал. С днем победы! Все так зарадовались, что я их поздравил. Стали смеяться. Я потом пошел умываться-то в зеркало, посмотрю, а там Гитлер только
0: без усов. Зачесал. Как вы поняли, в эфире подкаст Дима, что происходит?
2: Подкаст ⁇ Редактор 66 рук ⁇ в котором мы рассказываем всякое разное и интересное.
0: Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ru. Потрясающую историю про Гитлера вы сейчас подслушали от Артема очеретина. Артем у нас королева натива. Почему королева? Не знаю, так захотел. И бог спецпроектов. А можно ты так расхочешь?
1: Блин, в
2: Тиктоке есть чувак, который снимает видосы в костюме феечки, в короне и типа в такой розовой пальце.
0: Артем не такой, Артем король натива. Бог спецпроектов и просто Блин, как хороший человек. Ну и бессменная, я надеюсь, Влада Имщикова, Ты никуда не собираешься больше?
2: Не дождитесь.
0: Это наш редакционный подкаст. Мы собираемся раз в неделю, обычно ближе к ее концу, и рассказываем вам истории и сюжеты, которые вы могли упустить в информационном шуме. Все хайповые новости, которые влетали в ваши уши, головы, через буквы, видео и звук на этой неделе, мы оставляем в стороне, предполагая, что в субботу или воскресенье, мы точно не знаем, когда вы нас слушаете, вам приятнее узнать что-то новое, что-то более легкое, что-то более интересное. Ну, потому что хайповые новости они еще и страшные, как обычно бывает. Особенно на этой неделе и на прошлое. вообще какие-то страшные недели происходят. Сегодня как раз говорил, не недели без ужаса.
2: Это летнее обострение?
0: Ну, в общем, постараемся без этого. Поехали. Поехали. Это совсем не ужас, но это такая обычная бытовая история, с которой к нам часто приходят наши читатели. Приходят и говорят, дорогая редакция, расскажите, пожалуйста, как выгнать из двора Хочется сказать хулиганов, но правильнее сказать мудаков, потому что наши читатели обычно используют именно этот термин, и он очень правильный. Типичная история многих дворов, когда у тебя под окнами собираются какие-то не очень адекватные люди, иногда это твои соседи, иногда это какие-то левые посторонние люди, и ведут себя, ну, некомфортно для тебя. Пьют, орут, в редких случаях разводят костры. Вот недавно наблюдал такую картину В одном из дворов Да ладно Серьезно Шел домой Незнакомый двор Не огороженный И там явно отец Показывает сыну и его друзьям Как разводить костер В пуху Посреди жаркого вот лета Посреди Парковки Это не парковка Ладно бы парковка Это знаешь такая зеленая зона Недалеко от детской площадки
1: Ну в зеленой зоне Сгорят только насаждения А на парковке Представляешь Как может бомбануть Там
0: не очень далеко было До этой самой парковки Ну в общем Ну вот какие-то все маргинальные истории происходят в очень многих дворах эти истории такие ну не прям криминальные а когда трубой никого не бьют и из травмата никто во дворе не стреляет ну будем честны участковый не помчится и тем более, там, наряд ОМОНа ваш двор не приедет, поэтому звонок в полицию не всегда вариант. Часто не вариант. Нас читают спрашивают, что делать вот в этом случае. И, конечно же, каждая такая история, она не повод для публикации. Ну, потому что, как правило, это проблема конкретных людей, конкретного двора, широкой аудитории неинтересна. А вот ответ на вопрос, что делать, чтобы этого не стало, он интересен. И Артем даже знает ответ на этот вопрос. Правда ведь, Артем?
1: Правда. Я же читаю 66.ru.
0: Иногда даже редактируешь.
1: Да, наш журналист Даша Борисова... Вместе с компанией «Принцип» подготовила инструкцию. Ну, как инструкцию? Это такой материал, где три с половиной совета о том, что можно предпринять на самом деле. И вот к чему они сводятся. Первый совет — это оградить двор и вообще свою территорию забором. Второе — ввести штрафы для жильцов, которые нарушают порядок, потому что зачастую именно они могут оказаться теми самыми мудаками, о которых нам потом пишут их соседи. И третий совет — это установить тревожную кнопку на которые будут реагировать группы быстрого реагирования. Для этого надо соответствующий договор с ними заключить. И четвертый совет, который я считаю только наполовину полезным, это обратиться в администрацию района с ходатайством о том, чтобы в районе вашего двора усилили патрулирование.
0: Давай по порядку. Забор. Неужели правда забор от чего-то вообще спасает и как-то помогает
1: У нас в городе есть пример жилого района Академический, где ни один двор не огорожен забором. Реально ни один. Выход в другом. Все увешено камерами с хайрезом с высоким разрешением. У них централизованная охрана на весь район. Это решает многие проблемы и снимает многие вопросы.
0: Ты знаешь, на что я обратил внимание в плане кейса Академического и отсутствия забора и охраны? Мне кажется, еще во многом там помогает то, что Частное охранное предприятие, которое занимается комплексной охраной всего района, оно ведет в социальной сети, довольно эффективно ведет, и периодически прям вот всех этих мудаков показывает с фото и видео, и рассказывает о том, как они были да, наказаны. Да. И ты смотришь такое, и уже думаешь, ну что-то, наверное, по ночам снимать колеса в академическом плохая идея.
1: Колеса, ладно, воровать новогоднюю елку из двора, вот Да, ее мы, же к себе в кейсы, мы же все эти
0: кейсы видим, и там всегда вот в этих историях следует немедленное наказание. Причем они обращают внимание даже там, на громкую музыку, на неадекватную компанию, на страх школьников, которые бесятся, и потом все говорят, ну вот пр- была проведена профилактическая беседа, ну понятно, что имеется в виду, как правило, ну вот выход. А забор тогда зачем? Ну вот можно же без забора. Ты же упомянул тревожную кнопку и там групп, Разница групп, в том, группу, которую что...
1: вот эти советы, они по большей части, на мой взгляд, касаются жителей центральных районов города, особенно тех, где соседствует старая и новая застройка, где, ну вот район Красноармейской, например, есть островки и Хрущевок. И жилья бизнес-класса. Назовем uh-huh. его так. Социальные там...
0: слои должны огордиться друг от друга заборами, чтобы не пересекаться. Наверное, это правильно.
1: Через забор же можно перелезть. Через забор можно перелезть.
0: Можно дождаться, пока кто-то придет, нажмет на кнопочку и за ним просочиться. Ну, просочиться короче... с баночкой и Да. Например. Ну запросто.
1: Ну, заборы же реально. вся в заборах. Ребята, там, когда-то она была такая сквозного проникновения, район. И несколько лет назад эта история закончилась. Там, куда бы ты ни углубился в внутрь двора или там по какому-то проулочку между главными улицами, ты уткнешься в забор, который не даст тебе пройти сквозь э, жилой массив. Мне
2: кажется, заборы мешают проходить только вот законопослушным гражданам, которые просто куда-то идут
0: там по своим делам.
1: Ну, понятно, да, что когда тебе надо, ты преодолеешь любые преграды, особенно когда ты под шофе.
0: Ну да, тут скорее вопрос, правда в том, что Просто вот... комплексе мероприятий, правильно?
1: Наверное, то
0: есть, да. То есть забор, он создаст легкое неудобство, а вот профессиональный Охранник, а не мужчина в сланцах Который спит и ездит ширак и больше ничего не делает Наверное повышает там защищенность двора
1: Забор отсечет какой-то пласт этих людей, он наверняка устранит
0: Останутся самые упорные
1: И для самых упорных, конечно, встает вопрос охраны Но вопрос, да, договора с охраной, который заключает управляющая компания Или какая там форма организации управления
0: у вас И это не мужик в сланцах, это тревожная кнопка, это опергруппа таких ребят на машине которые Договор
1: с группой быстрого реагирования, будь то ЧОП или ведомственная охрана, охрана, охрана Которая да. по сути
0: тоже ЧОП, просто с автоматами угу. и в брониках
1: Этим у нас занимается Росгвардия. Их расценки утверждаются внутренними их приказами и составляют в пересчете на месяц, грубо, это 15 тысяч. 15 тысяч рублей в месяц с дома собрать это...
0: Довольно реально. Еще один пункт, за который я прям сразу зацепился, штрафы. Насколько вообще законно вводить какие-то собственные нормативные акты внутри двора? Мы тут штрафуем вот за это.
1: Ну, это же не штрафы на государственном уровне.
0: Вот именно. Это
1: наказание, которое несут жильцы по договоренности друг с другом, если они начинают косячить.
0: Это решается Общим собранием легализуется да,
1: да, да, это легализуется общим собранием и закреплено в правилах проживания.
0: Ага. И тогда То есть, ты имеешь право брать мзду.
1: Очень распространена такая штука, как в правилах проживания, как режим шумных работ. Это он сейчас есть практически везде. Ну, в нормальных сообществах. Сообществах, соседских, да. Есть время, когда можно проводить строительные работы, есть тихий час выделен днем, и их нельзя проводить в ночное
0: время. И вот по аналогии есть время, когда можно песни Высоцкого во дворя орать, а есть время, когда нельзя песни нет, нет, высоцкого. Орать.
1: Даже в этом пункте правил проживания. На мой взгляд, можно пойти дальше И закрепить какую-то там систему наказания Система наказания, которая при выявлении того Что вы виновник и нарушитель Выписывает вам штраф
0: И, и кто и, этот штраф с тебя собирает?
1: Управляющая компания и он куда эти деньги в, твоей, идут? в твоей квитанции ага. Куда идут эти деньги, решает собрание собственников Ну там, на, на нужды дома не знаю,
0: покрасить бордюры Звучит что-то. очень логично Но ну, в общем, по сути, вся инструкция состоит в том, что вам нужно собраться каким-то образом Договориться о том, как вам тут комфортно всем жить Конечно А потом проследить за тем, чтобы эти правила были неукоснительно исполнены и возмездие настигало тех, кто их нарушает.
1: Доказание должно быть неотвратимым. Это главная беда в нашей стране.
0: Да, потому что один раз тебе ничего за это не было, и все. И в этом смысле еще и надо раскошелиться на охрану, которая будет за всем этим следить. Значит все зря.
1: Дальше будут возникать процедурные вопросы с системой доказания того, виновен ты или нет. Потому что ну мы это прекрасно знаем на примерах того, как борются с курильщиками. на балконах, в подъездах, потому что факт курения доказать очень сложно.
0: Камера туда не смотрит, как правило.
1: Мне кажется, что каким-то образом эти вопросы тоже можно решить.
0: Ну и на этапе договориться часто возникают вопросы. Я знаю историю одного дома. Была программа замены лифтов. Я думаю, она сейчас существует. Когда государевы деньги выделяли на замену лифтов в старом жилом фонде. И был дом, в котором, наверное, год Висели объявления по всему дому такого содержания. «Товарищи жильцы, мы ваша управляющая компания. У нас из строя выходит один из лифтов. Денег не надо» ничего не надо, просто проголосуйте за то, чтобы этот лифт поменять. Очно, заочно, несколько разных вариантов этих объявлений. Пожалуйста, дорогие жильцы, будьте добры, хоть кто-нибудь придите уже на это собрание. И в итоге никто не проголосовал, никто не пришел. Все руководствуются логикой, да ладно, там без меня что-нибудь как-нибудь решат.
1: Без меня решат, да.
0: Да. И вот реально подъезд остался без лифта. Пролетел мимо этой программы, какое-то время они жили вообще без лифта совсем. Потом собирали деньги, потому что ну, уже надо каким-то образом. Тоже с боями, а что я буду платить, я на втором живу, мне и так нормально И вот это вот все mm-hmm. Ну кошмар А тут прикинь Надо собраться И договориться Даже не о том Что давайте бесплатный лифт поставим А о том что Как мы с вами Вместе будем здесь жить Кошмар. Нереализуемый почти сценарий. Наверное, только в новостройках, знаешь, куда люди переезжают осознанно, за деньги и как-то относятся к этому пространству чуть иначе, чем вот есть моя квартира, а за ней какое-то постороннее место.
1: Должен найтись такой храбрец, который это все возглавит. Вообще вообще герой. Кстати, подобный совет нам дают про мудаков во дворе подписчики в Фейсбуке. Если хотите кого-то победить, возглавьте.
0: Ну, то есть, если у тебя во дворе компания по ночам орёт песни Высоцкого... Выходи к ним в алкоголичке и с гитарой. Да, и начинай орать Моргенштерна. Не подумал, фу, какой неприятный мужчина, и уйду в другой двор. Да-да, твой двор будет спасен. С шумными баскетболистами, которые по ночам устраивают матчи, можно бороться тем, что выезжаешь на роликах и начинаешь на их площадке играть в хоккей. ХОКЕЙ И во всех ситуациях очень помогает ростовая кукла кого угодно. Можно выбегать в ней во двор и, в общем, творить любую дичь, и это будет отпугивать как-то сразу.
1: В общем, очень живой отклик в фейсбуке именно почему-то вызвала эта тема.
0: Не участковым единым, потому что и оказывается, что можно как-то самому решать, как вот все вокруг тебя будет происходить, а не просто в своей квартирке прятаться. Да. И надеяться, что все закончится.
1: Да, быть активным горожанином.
0: Хайп прошел, ковид остался. На этой неделе у нас вышла три... Ну, одна публикация, но в ней три истории девушек, которые рассказывают о том, что обычно находится за рамками официальной статистики. Потому что, когда мы говорим о коронавирусе, мы обычно говорим о том, сколько человек заболело, как тяжело болеть, и как нужно прививаться как можно скорее, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот это. Но есть еще такая штука, которая называется постковид когда людей накрывает уже после того, как они переболели, перенесли все симптомы, выздоровели. И там штуки приключаются, в общем, неприятные с людьми. И там прямо три истории, которые я бы сказал о том, что нельзя полагаться, на само пройдет. Или давай я подожду, и оно там само как-нибудь отпустит. Первая история про девушку, которая перестала чувствовать запахи и вкусы. И с этим сталкивались все, кто болел. Ну, или почти все, кто болел. Но накрывает сильнее всего потом. Потому что потом запахи искажаются и продолжают тебя сопровождать очень длительное время, когда все пахнет ацетоном, когда невозможно использовать косметику, невозможно ничего есть, еда там с отвратительным гнилостным вкусом, это там сводит с ума, безусловно. Да
1: даже если просто не можешь понять, как в аэропорту курица или рыба.
0: Ну, там тебе хотя бы подсказывают, да.
1: Ну да, по виду, потому что тоже нет подсказания.
0: И не по виду, и по вкусу в самолете прекрасные времена, когда вообще был такой выбор, ее вообще кормили, в общем, не очень можно было понять. Тут человек все время с этим живет, прикинь, вот постоянно. Вторая там история про бессонницу, я тоже ты переживала, это прям абсолютный кромешный кошмар, когда ты очень сильно устаешь и очень сильно хочешь спать, не потому что тебе жизнь тяжела, просто потому что спать хочется, а спать не можешь. У меня, как выяснилось, это в легкой форме прошло, меня это сопровождало что-то где-то около месяца, и я там чуть не сбрендил. У прекрасной девушки Маши из Хёрст Шкулёв Медиа, сложно выговорить, это длинное англоязычное название. Маша с Е1, короче. Маша, привет. Вот, Маша там рассказывает совершенно трагичную историю, у нее это длилось 3 месяца, и она буквально там тупила в монитор, не могла нормально работать, не нормально выстраивать отношения с людьми, тоже ждала, пока все пройдет, и чуть вообще с катушек не поехала. И третья история про девушку-блогерку, которая переехала в Санкт-Петербург, у нее случилась там депрессия на фоне ковида, не вызванная вообще ничем, и из-за этого очень тяжело как бы с ней справляться и от нее избавляться. Может, ну причины нет, это просто нарушение неврологии. Когда все вокруг бесит, все вокруг расстраивает, когда там плачешь от того, что, не знаю, не можешь выбрать, какие колготки сегодня утром надеть, я не сталкивался с такой проблемой, но кажется, что она не должна вызывать депрессию. И, в общем очень тяжело это переживаешь и и все три истории они сводятся к тому что люди просто не знали как с этим быть ну, то есть в информационном поле нету ничего про постковид, нету ничего про то как от него избавляться какая нужна да, профилактика причем даже система реабилитации существует в мире да и у нас тоже. То есть, вообще, по сути, ты приходишь к терапевту, именно к терапевту, не к психологу со своей депрессией. Психолог не поможет, это нарушение неврологии. У тебя нету в жизни социальной драмы, которая вызвала у тебя депрессию. Это просто, ну, невролог нужен терапевт. Не к сомнологу приходишь, потому что у тебя нарушение сна тоже не связано с тем, что нарушил режим, пьешь много кофе, переживаешь, нервничаешь или еще из-за чего-то. Это просто нарушение неврологии. А приходишь к терапевту, и терапевт реально по пунктам в той же самой публикации рассказывает, как с этим быть. Но каждый случай он, конечно, отдельный рассматривает отдельно но по сути там прийти к врачу полечиться эта функция она присутствует существует Реабилитация есть. Причем, и это плюс, реабилитация есть в том числе в частных клиниках, потому что большая проблема самого коронавируса, а во всяком случае на его пике у нас в регионе, она была связана с тем, что госсистема не справляется, она перегружена кромешно. Там вообще жопа и ад, а частная просто не может тебе помочь. страница тебя как чумного говорит: не-не-не-не-не. не Не-не-не-не. почему
1: он не может помочь?
0: При первых симптомах ко мне врачи из частных клиник ездили. Они меня там наблюдали, они со мной разговаривали, но все время говорили, что там ПЦР, что там ПЦР. Но как только ко мне пришел положительный тест, я стал говорить по телефону, что у меня тест положительность, и говорит, нет мы на такое не ездим, все, нам это не надо, неинтересно. Либо там госсистема запрещала им работать, либо для них это было чревато тем, что, ну, грубо говоря, вирус проникнет в хорошую частную клинику, и у них помимо там терапевтического отделения закроются нафиг все, приносящие прибыль, ну, ты понимаешь.
1: Я, насколько помню, они и так все были закрыты.
0: Поначалу, да, был такой момент паники, когда все закрывалось, а потом потихоньку-потихоньку они начали открываться, работать с соблюдением всех необходимых санитарно-защитных мер, как принято у нас говорить. Частные Реабилитация она в том числе существует это там плюс. Ты не перегружаешь вот, госсистему и можешь сделать себе, ну естественно, за денежку как бы покомфортнее этот процесс. Но я не очень понимаю за государственную реабилитацию, но я знаю, что программа на тоже существует. Есть выделенные там больницы, которые должны там этим заниматься, в том числе. Просто это обычно за рамками дискуссии остается. Ну, вообще, весь коронавирус он остался за рамками поля общественной дискуссии. Он как будто бы исчез. Потому ну, что хайп прошел, потому что страх первый прошел. А он никуда не девается. У нас в городе скорее всего отменят городской выпускной, общегородской. Потому что заболеваемость растет. Даже в официальной статистике заболеваемость растет.
1: Некоторые уже начали говорить о третьей волне, так называемой.
0: Да, у нас выходила колонка хорошего московского доктора, который, в общем, впрямую, довольно категорично заявил три тезиса. Первый тезис – нас ждет третья волна коронавируса. Второй тезис – она к нам придет, потому что никто не соблюдает больше защитные меры, никто больше не верит вообще в существование коронавируса. Вся система изоляции людей друг от друга рухнула. И никто вообще не прививается. 3% в стране привиты. 5, ну, что-то, да, около 5, даже до 10 не дошли в стране, которая первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса и бесплатно ее вкатывает всем желающим. Не без проблем, там бардака достаточно, но тем не менее, вкатить можно. Это второй его вот тезис. Никто не прививается. И третий тезис. Ну, ребята, извините, нужны радикальные меры. Давайте будем прививать людей, ну, насильно. Во всяком случае, в тех профессиях, которые социально опасны. Учителя, врачи, ну, все, кто ра- работает с людьми, эти люди не могут их избежать. И такой капец случай Кошмарный в комментариях, я прям был удивлен Все эти комментарии, причем в разных социальных сетях Не обязательно в традиционно радикальных Они были прям пронизаны каким-то животным страхом Перед вакцинацией, непониманием этой самой вакцинации Что там происходит, что мне будет, они опасны ли И как следствием агрессии прям страшной агрессии. На меня человек на полном серьезе в Телеграме я агрессировал просто за то, что я сказал, что у нас уже почти вся редакция привилась и скорее всего мы Да, привились. да,
1: я читал баталии в чате 66.ru
0: Да, он начал с кого-то незателевого вопроса, типа, Дмитрий, если не секрет, а сколько у вас людей привилось? Я говорю, почти все и на меня посыпалось прям тумаки. Мне пришлось прямо из-за дискуссии валить. Ну, и это не самое радикальное проявление. Там были гораздо более худшие, связанные с тем, что будет как в Африке, сейчас вас всех привьют, потом целым материком будете вымирать, эффективность там не доказана, но это тоже довольно лайтовый такой комментарий. Вы не имеете права ущемлять мои права, вот, вот, вот это вот все, ну капец.
1: Не, ну чипирование же еще и вышки 5G.
0: Слава богу, оказалось, что у нас такой аудитории либо нет совсем, либо она на общем фоне старается не отсвечивать, потому что таких комментариев я не заметил.
1: Старается не отсвечивать. Ну,
0: даже есть такие люди есть, они заходят, как бы читают, там все как-то более конструктивно, такие, ой, ну, меня здесь не поймут. Я в соседний чат, там норм. Либо их просто нет, слава богу. И мы в итоге выпустили вопрос-ответ. Мы собрали прям все вопросы, связанные с вакцинацией. Можно ли заболеть после того, как меня укололи спутником Ви? А как долго держится иммунитет? А не опасно ли это там для моего здоровье и так далее. Мы их прям все собрали, задали хорошему доктору, который пролечил уже очень много пациентов с коронавирусом, и специально взяли доктора в Литве. Не потому, что мы не доверяем отечественной медицине, а потому, что мы понимаем, что для читателя, для зрителя, для слушателя, человек из системы здравоохранения, есть риск, что этот человек не будет рассказывать всей правды, потому что на него эта система давит. И мы взяли чувака, который к этой системе, ну, к национальной системе здравоохранения, никакого отношения не имеет. Это доктор из Литвы. Вот, пожалуйста. Он ничем не связан, никакими рамками, кроме Собственного профессионализма И он на все эти вопросы спокойно отвечает Так что если вы все еще испытываете животный страх Связанный с вакциной Вернее с тем, что с ней дофига чего непонятно, Это правда Вакцина новая С такой пандемией Вообще в принципе человечество уже очень давно не сталкивалось и на нашем веку она там впервые И впервые такая вот вакцинация происходит Страх оправдан. Если вы чувствуете, что он у вас есть, если у вас есть очень много вопросов, связанных с вакцинацией, оставим в любой социальной сети, где вы нашли этот подкаст, оставим там ссылочку на этот материал, можете почитать, там все довольно спокойно, гладко и довольно честно. Этот доктор, когда он не знает ответа на вопрос, и когда этого ответа на вопрос реально не существует, наука его еще не знает, он честно говорит, ребят, неизвестно. Ну вот, на ваш страх и риск. Не в смысле вакцинация вообще, он там на некоторые частные вопросы так отвечает. Советую ознакомиться, если вы боитесь.
1: Ну и по части реабилитации есть рекомендации Минздрава нашего федерального, которые тоже помогают восстановиться после ковида.
0: Я, кстати, так и не дошел до какой-то осознанной реабилитации. Вернее, когда я дошел до точки отчаяния, ну совсем без сна, это же ну, тяжело переносится. Я, во-первых, стал неадекватен и уже не воспринимал какую-то информацию. Во-вторых, слава богу, на этой переломной точке меня как-то повезло, я проскочил на начал восстанавливаться. Сам? Ну да, по сути сам, но это не рекомендация ждать. Хуже всего было ждать. Я потом как бы посмотрел на этот месяц со стороны, подумал, господи, какой ужас, какой кошмар. Уже все это почитал, понял, что реально есть специалисты, и есть там методики реабилитации, таких как я, в том числе медикаментозного возвращения меня в сон. Сначала, насколько я понимаю, он медикаментозный, а потом организм, когда э, восстанавливается, он уже дальше спит сам. Переживать это вот просто и ждать, пока пройдет, это было самое тупое решение за последние, наверное, пару лет в моей жизни.
1: Так, Дима. В итоге, куда бежать после того, как ты переболел ковидом и получил справку с отрицательным результатом теста?
0: Насколько я понял, вам нужен терапевт. В частной клинике этот будет терапевт, в государственной клинике это как бы решать вам. Терапевт это человек, который должен работать как администратор. Он вас выслушает, он вас определит к доктору, потому что в постковидной реабилитации прямые связи не работают. Ну как, я не сплю, мне к сомнологу, я не чувствую запахи, мне не знаю даже к какому врачу, куха горло носу, у меня депрессия мне к психологу. Не работает. Психологические практики Говорят здесь,
1: еще о таком эффекте, как снижение мозговой активности.
0: Это тоже неврология. То есть, ну, прикол в том, что. Вирус... Да,
1: но ты об этом можешь и не знать. Если у тебя снижение мозговой активности, вряд ли ты сам себе это диагностируешь.
0: Я очень отчетливо. Как раз вследствие
1: того, что у тебя снижение мозговой активности.
0: Я очень отчетливо понимал, что я тупой. Я прям сидел и думал: господи, какой же я тупой. Потому что, ну да, мозговая активность у нас сократилась, но мозг-то помнит, какой я был раньше. И сколько времени у меня уходило, не знаю, на чтение текста, например. Я и в процессе болезни, и после болезни это очень отчетливо чувствовал. Но, возможно, мне профессия помогает, потому что, ну, я тексты читаю, и я примерно знаю, сколько я, с какой скоростью я это делаю, вычитываю. И она прям резко упала. На пике у меня была проблема в том, что я, прочитав э, абзац, забывал предыдущий. У меня пропадали эти связи между абзацами, я читаю следующий, а что написано в предыдущем было, я уже не помню. Я четко понимал, что это я тупой. Ну, блин, так нельзя. И ты э -э решил ждать. Эти симптомы у меня прошли. Это все я испытывал еще в процессе болезни. Там было тяжело что-то с -с 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 этим поделать, потому что я был в объятиях государственной медицины в тот момент. Ровно в тот момент, когда эта медицина была жестко перегружена. И так как у меня не было... Тяжелой формы, у меня не было там 80% повреждений легких, mm-hmm. мне не нужно было на аппарат ИВЛ. И я это понимал прекрасно, было не до меня, ко мне просто никто не приходил. То есть со мной связывались, интересовались как у меня дела, убеждали что я все еще не при смерти и в общем...
1: Соответственно и ты эту ситуацию воспринимал точно так же.
0: Ну мне честно говорили, слушайте, ну идите в поликлинику, а я честно отвечал, я не пойду, потому что у меня в поликлинике не только ковидные больные. И я не хочу потом сидеть и думать, что вот эта вот бабушка, которая пришла с мозолью к терапевту, потом из-за меня умерла, потому что я ее заразил. Ну нафига мне это надо? И к тому же мне не было так плохо, с одной стороны, чтобы мне немедленно нужна была помощь, но мне было достаточно плохо для того, чтобы э, для меня это было физически тяжело просто прийти в поликлинику и там отстоять очередь. Вот, поэтому, да, я решил, что я буду болеть один Я вообще без помощи был А тупизна вот эта, она меня сопровождала в процессе болезни А к тому моменту, когда у меня пришел отрицательный тест Она уже в достаточной степени меня отпустила Либо ты привык <laughs> Либо я привык, да
1: ну, Вот сейчас ты считаешь, что у тебя все нормально?
0: Я чувствую сейчас еще некоторые последствия Потому что меня по-прежнему накрывает абсолютно немотивированная бессонница Но она теперь не длится месяцами Она там может длиться ну, до трех суток у меня. Потом отпускает. Потом отпускает. Я все еще немножко туповат. А
1: ты эту бессонницу связываешь с ковидом?
0: Не знаю. Но я не вижу для нее э, других объективных причин. И она очень похожа на какая она была постковидная. Потому что, я не знаю, может это там мой опыт, но до того, когда я сталкивался с бессонницей, она проявлялась в том, что я спать не хочу. Но ну, это такой моральный выбор. Ты лежишь, смотришь в потолок и думаешь, Дима, надо спать. Но спать не хочется. А вот эта вот постковидная бессонница, на чем была страшна? Спать хотелось очень сильно. Очень-очень. Но физически невозможно. Физически невозможно даже не то что уснуть а погрузиться в глубокую фазу сна Ты просто дремлешь Все еще это приключается, но не длительными какими-то периодами Ну да, надо расписаться в том, что я не иду за помощью
1: Пойдешь? Может у них есть какой-нибудь чек-лист По которому мы можем проверять себя сами?
0: Не сталкивался, не знаю Я пришел к тому, что мне нужно просто на чекап всего себя пройти техосмотр Потому что ты правильно говоришь, не факт, что это вызвано ковидом У меня прививка, антитела, положительный ПЦР Поэтому я сейчас могу себе позволить медицину Мне сейчас надо отважиться и найти время на то, чтобы просто прочекать себя всего на все. Как автомобиль, знаешь, на техосмотр загнать. Я пока... А, а
1: по цене как купить?
0: Ну, я смирился с тем, что, видимо, я на это потрачу отпуск. Ну, какую-то его часть, во всяком случае, большую. Потому что, как выяснилось, чтобы делать это по-хорошему, она прям ложится. тополины пух, жара июнь...
2: Там, кстати, июнь или июль поется?
0: Там июль. В этом году у нас лето аномальное, судя по всему, причем не только в нашем родном городе, но и на довольно большой территории России. Это связано с глобальным потеплением, вероятно, или с тем, что мы в ретроградном Меркурии сейчас находимся. Ну, неважно. Это не имеет никакого отношения к нашей сегодняшней теме. Многие города России накрыла пухом тополином. Чуть раньше, чем обычно, но, в принципе, это такая традиционная проблема и беда. У нас в городе, в Екатеринбурге, она на этой неделе особенно ярко проявилась, потому что, начинает с выходных город горел.
2: Да, каждый день просто какие-то пожары.
0: Да, шмарный, самый известный, вы, конечно, про него знаете, видели фоторепортажи, читали и слышали. Это пожар ЦПКО. Никто не погиб. В общем, особенных разрушений он не принес, но заметный пожар. Горело, ну, Красиво. Горел. Да. В общем, горит город. Проблема топливного пуха снова в повестке. И, в отличие от других, видимо, более отсталых городов страны, у нас нашлась группа депутатов единороссов, которые разработали, я бы сказал, уникальное и великая в своей логичности решение. Они заявили, что для того, чтобы пух устранить, нужно найти причину возникновения этого пуха. И сами же дошли до того, что причина Это тополя, который, как выяснилось Шок. Шок-контент, да Этот пух источают И для того, чтобы пуха не было, продолжают они в своей логике Нужно уничтожить тополя Все просто? Все очень просто Но город без тополя остаться не может И здесь они продолжают свою логику, поэтому их нужно заменить на другие деревья Какие Классно. Молодцы. Вообще, почему никто раньше не догадался? И ответ, к сожалению, кроется в том, что Вообще-то догадались Да. Как-то вот, не знаю, формальная логика Многим подсказывала такое решение и это, в общем, классная идея у них родилась. И она была бы очень легко реализуема, если бы мы все играли в видеоигру э, SimCity, которая называется. Все бы уже давно сделали. Но Влада писал этот текст, и Влада исследовала эту проблему, прости господи, пришлось. Но ну, раз уж вкинули такой информационный повод, надо же его развивать и помещать в контекст. Мы всегда этим занимаемся. И оказалось, что есть два препятствия у них на пути. Первое. Муниципальная программа, которую они требуют создать, разработать. Муниципальная программа замены тополей на другие деревья уже существует. Это действует в Екатеринбурге последние 13 лет, если я не ошибаюсь.
2: Меньше. Получается, она появилась в 2013
0: году. Появилась, точно. Она появилась в 2013 году и с 2013 года реализуется. Почему не виден очевидный эффект? И тут ответ следующий на вопрос. Оказалось, что, во-первых, заменить тополя на другие деревья, это не очень просто, не очень быстро и очень дорого. Я правильно пересказываю?
2: Очень дофига, да, примерно это стоит. Пока я исследовала эту тему, я пообщалась с биологом Анжеликой Тептиной, она мне рассказала всякого разного интересного. Ну, во-первых, да, то, что эту программу уже придумали, да, Даже не только в 2013 году А то, что борьбу вообще с тополями начали Еще десятилетия назад Когда эта проблема тоже реально начала появляться И все дело в том, что у нас действительно Сначала вот в прошлом веке Когда строили новые районы города Их засаживали тополями Потому что классное растение, быстро растет Много листвы, все классно Много кислорода
0: как следствие Да. А пух можно и потерпеть
2: Ну как бы никого, видимо, не особо это волновало поначалу Тем более, когда его было немного Это было не так страшно Потом, когда масштабы проблемы увеличились в разы конечно это стало серьезной проблемой начали думать, что с этим делать, перестали высаживать деревья и стали вот как раз таки старые деревья, старые тополя заменять на какие-то другие альтернативные варианты, там липы, яблони, черёмок все что угодно. У нас на самом деле в этом плане хорошо, у нас много чего может прижиться.
0: Ну, климат позволяет, да, не не Якутия.
2: Да, в этом плане все очень кайфово. Но проблема действительно в том, чтобы пересадить одно дерево, надо потратить примерно 100 тысяч рублей.
0: Иногда больше, я бы сказал сотни тысяч рублей. Ну, да. Да. В этом смысле очень интересен кейс компании Брусника, который мы описывали чуть раньше. Брусника — это строительная организация, которая одной из первых в городе начала высаживать деревья, а не только их пилить. И до того, как появился этот опыт, я, правда, задавался вопросом довольно дилетантским, а почему застройщики не сажают деревья? И мы прям разобрали этот кейс, и логично оказалось, что посадить дерево — это не просто ямку выкопать и саженец туда засунуть. Это, блин, целый технологический процесс. Я с удивлением узнал, что, например, этот процесс требует проектирования. Ну, то есть это отдельный маленький девелоперский проект, и каждое дерево, у него должен быть проект. Куда? мы сажаем, как мы сажаем, как оно будет расти после этого, что это за дерево и так далее. Во-вторых, я для себя обнаружил, и для меня тоже было открытие, что деревья приходится таскать из-за границы.
2: Да, потому что все питомники находятся там, и мы вывозим оттуда деревья. То есть это тоже отдельный расход, отдельная статья расхода. Да,
0: как выяснилось, в России ну, нельзя бруснику и тем более там муниципалитет обвинить в русофобии, но просто оказалось, что по каким-то причинам в России эти хозяйства, они то ли не развиты, то ли загублены с годами. И это тоже логичная мысль, она не приходила мне в голову, потому что дерево нужно особенным образом расти для того, чтобы его можно было взрослым уже. Мы сейчас говорим про большие деревья, правильно? Не про маленькие саженцы. Нельзя У-у-у. спилить тополь и посадить вместо него вот веточку, которая будет расти сколько?
2: Лет 40 примерно.
0: Лет 40-50, да? да. Хочется какое-то взрослое растение. И вот это растение, оно должно быть пригодно для пересадки. То есть его нужно вытащить из грунта, перевести на довольно дальнее растение и снова в грунт поместить, и оно при этом должно выжить. И это тоже целый процесс технологический. Как его вот таким образом вырастить. И, о чудо, оказывается, что оно еще требует там ежедневного, ежемесячного, ежегодового обслуживания каждое дерево. Это mm-hmm. тоже стоит денег. В итоге, да, там там, 100-200 тысяч рублей просто за одно дерево.
2: Да, там в огромные вообще цифры уходят. Но мы так прикинули, то есть у нас сейчас в городе примерно 150 тысяч тополей растет. Mm-hmm. Если мы все их берем, заменяем на, примерно те же липы, то придется потратить из горбюджета примерно 16 миллиардов рублей.
0: Это половина примерно бюджета, если Около того, да. Что-то около половины годового бюджета города Чтобы понять. При этом, где взять эти деньги, почему-то городские депутаты и единороссы вот в своем воззвании не указывают, а концентрируются на каких-то очевидных вещах.
2: Зато они сказали, что они могут сами лично помочь высадить новые деревья.
0: Да, сажать деревья — это добрая традиция. Многие этим занимаются, особенно перед выборами. Почему-то считается, что это красивая картинка и всем очень понравится. Дальнейшую судьбу саженцев отслеживают редко.
2: Но вот зато, например, у нас в прошлом году уже высадили деревья около Ургупса, за ними потом уже в этом году тоже следили. Там, кстати, вроде все прижилось.
0: Но они как были тоненькими палочками, шестью листиками, так и остались, ну, и будут ими в ближайшие 40 лет.
2: Ну да, вот именно да, сложность в том, что надо найти необходимое количество уже взрослых деревьев, которые уже там в питомнике росли лет 10-15, что, ну, по факту, во многих питомниках их просто сто... в таких объемах нет.
0: Специалист, с которым ты разговаривала, говорит, что есть еще один вариант, но это многолетняя программа по планомерной замене деревьев. То есть, когда тополь еще стоит, но где-то уже неподалеку с ним начинает расти новое дерево, оно mm-hmm. там формируется, растет, и к тому моменту, когда он становится взрослым, вот тогда уже тополь можно сворачивать, там, спиливать, вырубать и так далее. Ну, тем более, что он просто достигнет такого возраста, ну, надо уже это делать.
2: Да, и она вот рассказывает, что как раз-таки у нас этим в городе вообще никто не занимался последние лет 50, и из-за этого вот, да, мы сейчас в той ситуации, когда у нас куча старых больных деревьев, которые вот-вот надо спилить, плюс еще у нас дурацкое какое-то кронирование тополей. Да-да-да, которые... система,
0: система геноцида тополей как раз существует да, и работает очень да. эффективно, потому что, как выяснилось, и это тоже очень логично просто мы об этом не думаем, что кронирование, особенно такое грубое кронирование, которое избавляет от коры прям дерева и появляется вот этот спил, что этот спил — это просто пропуск для насекомых, бактерий, да, да грибков. Короче,
2: дерево потом жить долго не будет после этого вообще.
0: Это решает не только проблему падающих веток и пуха, но и проблему просто существования дерева, оно вымирает. Проблема в том, что нету программы, что делать дальше. Ну, то есть mm-hmm. это-то умрет, ну, гадалки не ходи, не беспокойтесь даже вообще, поля скоро умрут в Екатеринбурге, а если эта система не изменится, а вот что будет вместо них, ну пока ничего.
2: Ну, видимо, придется ждать чего-то.
0: Ну, да. Можно
2: уже пора сейчас, наверное, высаживать веточки во дворах.
0: Ну или думать о том, где мы возьмем 16 миллиардов рублей.
2: Если мы все продадим по почке, то мы справимся с этой задачей.
0: Сажайте деревья.
2: Не продавайте почки.
0: Можно... Влада, можно ты закончишь сегодня? Мне надоело.
2: Что, что ну
0: там, до свидания, читайте нас, было приятно, скажите, что мы отстой, если вам не понравилось, а если вам понравилось, то скажите, что мы котики, делайте это в любой социальной сети, в которой вы нашли этот подкаст. Ну и если вам совершенно там не сложно, и не затруднительно и не западло, не побоюсь этого слова, рассказывайте другим про то, какие мы классные или наоборот ужасные. Ну в общем, делитесь этой ссылкой, нам важно, чтобы вас становилось больше. Вот что-то такое можешь сказать?
2: Как только что сказал Дима, вы можете найти все тексты, которые мы сегодня обсуждали во всех социальных сетях, где вы нашли этот подкаст. Даже вы их можете найти на всех площадках там в Яндекс.Музыке, в Google Музыке, в Apple подкастах вообще все, что только существует. Не знаю, насчет.
0: Ну, короче, вот ровно там, где вы прям сейчас это слушаете. Да, да, там. Вы же это где-то слушаете.
2: В мозгу, возможно. О боже, это будущее. В будущем нас будут слушать прям по мозгу. Вот, читайте тексты, наслаждайтесь жизнью. Если вам что-то понравилось, вы можете нам об этом рассказать, и мы, нам будет приятно это почитать. Если вам что-то не понравилось, вы нам тоже это можете обязательно рассказать, мы примем к сведению и что-то изменим в следующий раз. Или нет? Но это не то. Да.
0: Так мы тоже делаем. Ну, запросто вообще.
2: Мы что-то записываемся, так что извините, пожалуйста. Что? Мяу. Титры. Ту-ру-ру-ру. Ру-ру. До свидания, всего хорошего, хорошего вечерочка, денечка, утречка.
1: В
0: крайнем случае ночь. Пока. Ночечки.
1: Рассказываю. Давай. Читали охоту на Снарка? Конечно, нет. Кивнул Дима. Охота на Снарка это произведение Льюиса Каррола, где несколько человек, имена которых начинаются на Б, ищут Снарка, а Снарк потом оказывается буджумом.
0: Логично. Пока.